0: Jeszcze kilka lat temu głównym celem większości przedsiębiorstw był wzrost. Dziś w dobie większego zapotrzebowania i poszanowania dla lokalnych usług, produktów rzemieślniczych, pracy, ludzkich rąk doświadczamy zjawiska małych marek oraz marek osobistych, dla których rozrastanie się i skalowanie nie jest już celem samym w sobie. Dziś nie można już powiedzieć, że marka korporacyjna jest lepsza od marki osobistej. A nie odwrotnie. Można natomiast opowiedzieć wiele o tym, czego wzajemnie sobie zazdroszczą. O autentycznym i szczerym przekazie, wielkości budżetu na nowe działania, szybkości wdrażania zmian czy dostępności narzędzi brandingowych. Kto, komu i dlaczego zazdrości? Zapraszam do wysłuchania rozmowy, gdzie wspólnie z Sylwią Bodnar odpowiemy na te i wiele innych pytań. Słuchasz podcastu Strefy Designu
1: Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Szaczczak. A ja
1: nazywam się Sylwia Bodnar.
0: I witamy Państwa w kolejnym spotkaniu z cyklu praktycznie o projektowaniu, w ramach którego o tym projektowaniu właśnie sobie rozmawiamy i poszukujemy pewnych prawd, które tych właśnie pewnych aspektach czy obszarach projektowania się ukrywają przed nami. Dzisiaj zadaliśmy sobie takie pytanie, czego sobie zazdroszczą marka osobista i korporacyjna. Jest to pytanie myślę niełatwe, ale za chwilę postaramy się w jakiś sposób na nie odpowiedzieć. Ale zanim oczywiście przejdziemy do właściwego tematu, chcielibyśmy zaprosić Państwa do tej dyskusji, do włączenia się w naszą rozmowę poprzez czat, który najprawdopodobniej znajduje się gdzieś po prawej stronie tego okienka, w w którym nasz państwo widzicie. To jest miejsce, w ramach którego oczywiście można zadawać pytania, na które postaramy się odpowiedzieć, ale z drugiej strony też w jakiś sposób skomentować, czy podzielić się swoją uwagą na tematy, które aktualnie poruszamy, czy też wejść w dyskusję pomiędzy państwem. To jest państwa prze przestrzeń, oddajemy ją w wasze ręce, dlatego też, dlatego też warto brać w niej udział. My tam będziemy co chwilkę zaglądać do państwa, aby też w jakiś sposób się odnosić i tworzyć Pewne, pewne nawiązania, które, które mam nadzieję się w naszej rozmowie pojawią. Standardowo kolejny, kolejny miesiąc, kolejny webinar w trakcie, chciałem powiedzieć przed nami, no, ale to nie byłoby trafne, więc jest to dla nas też okazja, żeby podsumować trochę to, co się wydarzyło standardowo zresztą. I ja muszę się przyznać, że ten poprzedni miesiąc od ostatniego webinaru minął mi pod znakiem plenerów dydaktycznych, wyjazdu ze studentami, gdzie spędziliśmy bardzo fajny, fajny czas, więc też był to dla mnie taki moment, powiedziałbym, offline'owy, więc pewnie nie wszystko sam byłem w stanie jeszcze, jeszcze zauważyć, ale tych informacji czy nowych rzeczy w obszarze projektowania cały czas się pojawia całkiem sporo, więc też coś dla Państwa na dzisiaj przygotowałem jako taką ciekawostkę, która może umknęła Państwu, no ale również Tobie, Sylwio, jestem ciekawy, czy, czy wiesz o pewnej zmianie. Bo ja standardowo oczywiście chciałbym zaprosić Państwa do zajrzenia w zmianę identyfikacji wizualnej. Tak mam wrażenie, że o tym najczęściej Opowiadam, kiedy, kiedy wspominamy sobie, co się wydarzyło w poprzednim miesiącu. Tym razem zmiana u jednego z gigantów. LG. LG to logo, które ja osobiście lubię. Chyba jeden z pierwszych telefonów, który, który posiadałem, jeden z pierwszych dotykowych chyba telefonów, który posiadałem, posiadał takie logo, więc mam do niego jakiś taki sentyment. Jest to ta uśmiechnięta uśmiechnięta buźka, w ramach, którego znajdziemy, w ramach której znajdziemy LG oczywiście. Różne czytałem głosy na temat tego pierwotnego znaku, czyli właśnie tego LG ułożonego w buźkę. Są fani, ale oczywiście również i przeciwnicy, jak to zwykle w przypadku projektowania identyfikacji wygląda. O czym sobie też z Sylwią mieliśmy okazję porozmawiać przy okazji poprzednich webinarów, do obejrzenia których oczywiście zachęcamy. No i wracając do tego LG, które... Nie powiem, że zaprosiło nas do jakiejś bardzo dużej zmiany. Zdecydowanie postawiło na odświeżenie swojego, swojej wizualnej strony. Przeczytałem w jednym z artykułów, że po to przede wszystkim, aby odmłodzić ten swój wizerunek, aby trafić do tych jednak młodszych odbiorców swojej komunikacji, ale to, co ja widzę w kontekście tego projektu przede wszystkim, co mi się wrzuca w oczy, to unowocześnienie tych rozwiązań. Ono w tym przypadku polega na uproszczeniu samej formy, ale urozmaiceniu jej w kontekście animacji chociażby, czy ożywieniu samego koloru. Moim zdaniem jest to zdecydowany zwrot w stronę online'u i tego, kiedy właśnie takie animacje, czy właśnie sam żywy kolor tworzy jeden z elementów, który przede wszystkim może wspomóc samobudowanie komunikacji wokół marki, na przykład w mediach społecznościowych, kiedy to logo LG może się do Państwa uśmiechnąć, kiedy oglądacie jedno z Instastory, opowiadając o nowym, e, nowym produkcie. Dla mnie jest to zmiana bardzo ciekawa. Nie jest ona jakoś super rewolucyjna. Pojawia się tam, tak jak wspomniałem, ten nowy kolor. Myślę, że on jest bardzo fajnym odświeżeniem. Oprócz tego, że no, pozbyto się cieni z samego znaku, to ten kolor dodaje takiej faktycznie nowości, bo gdyby pozbyto się jedynie cieni, mam wrażenie, że tej zmiany nie byłoby tak mocno widać, gdyby właśnie nie ten kolor. Starałem się zauważyć miejsca, w których ta zmiana już zaszła i muszę przyznać, jest tych miejsc całkiem mało jeszcze. Tam, gdzie trafiłem na, na pewne materiały, raczej one te zmiany zapowiadały czy prezentowały, że ta zmiana się wydarzy, więc no to już jest jedna z cech, która moim zdaniem charakteryzuje markę korporacyjną, ale o tym, o tym, o tym za chwilę. To tyle ode mnie. Dajcie, szanowni państwo, znać, czy widzieliście przede wszystkim te zmiany po stronie LG, ale również jak ona Państwu się podoba, i czyli jest to w Waszym, czy z Waszego punktu widzenia jest to zmiana na lepsze, bo zawsze zmiana identyfikacji budzi różne, różne, skrajne, nierzadko opinie, więc tutaj jestem bardzo Państwa ciekawy. Sylwio, a czy Ty coś miałaś ciekawego w ostatnim miesiącu? Co... Mm,
1: ja myślę sobie, że z chęcią polecę Państwu i Tobie, Mateusz, chociaż sądzę, że Ty już tę książkę znasz, no właśnie, pozycję, książkę Rory'ego Satterlanda, Alchemia, zaskakująca moc pomysłów, które z pozoru nie mają sensu, chyba dobrze zapamiętałam ten długi tytuł. Jest to książka, która jest bardzo pomocna przy myśleniu o projektowaniu, przynajmniej dla mnie, i w ogóle przy myśleniu o procesach, w ramach których coś projektujemy, coś tworzymy. My bardzo często blokujemy się, gdzieś tam um, zamykamy się na takim myśleniu bardzo racjonalnym. Wręcz szukamy tej racjonalności we wszystkim, w czym tylko możemy. I... Ja też pracując z małymi markami na co dzień, widzę jak często e, brakuje im takiego luzu w komunikowaniu o swoich usługach, o swoich produktach, przez to, że starają się cały czas racjonalizować swoje decyzje, racjonalizować swoje produkty, racjonalizować swoje usługi. I ta książka przepięknie pokazuje, jak e, myślenie w taki sposób irracjonalny, w taki sposób wręcz nazywany przez autora czasem magicznym, takim alchemicznym, pomaga tworzyć innowacje i pomaga tak naprawdę tworzyć coś ciekawego, innego, coś, co się wyróżnia na rynku. Tą książkę, czy, czy treść tej książki można tak naprawdę zastosować do do wszystkich obszarów i życia i takich obszarów zawodowych, obszarów projektowania i do brandingu i tak naprawdę do budowania jakiegoś takiego mindsetu biznesowego, jeżeli właśnie ktoś prowadzi małą firmę, małą markę. Naprawdę ta książka, ja już wracam do niej po raz któryś, ale ta książka za każdym razem na nowo mnie gdzieś tam zaskakuje i na nowo... Mm, odnajduje we mnie jakieś takie nowe, nowe ścieżki, nowe drogi. Zawsze się na nowo nią jakoś zachwycam, dlatego że znajduję w niej jakieś nowe rozwiązania, czy to w kontekście właśnie projektowania marki, czy to nawet takie odniesienia do, do naszej codzienności. Także to jest na pewno taka pozycja, którą chciałam Państwu polecić, bo wiem, że tutaj jeszcze o, tym, o tej książce nie mówiłam. Nie wiem, czy Ty, Mateusz, z książką jesteś zapoznany?
0: Trafiłem kiedyś na tę pozycję, przyznam, że Gdzieś tam leży na mojej wielkiej kupce przeczytania jeszcze, ale twoja rekomendacja myślę tutaj trochę zmieni kolejność, bo to, to o czym też powiedziałaś, może być dla mnie osobiście pewną inspiracją w kontekście tego, czym aktualnie się zajmuję. Ja przed sekundą, przed rozpoczęciem webinaru mówiłem tutaj w kuluarach, że jestem pochłonięty pisaniem artykułu na temat właśnie projektowania identyfikacji wizualnych. Tam dużo opowiadam o procesie. Ja ten proces przedstawiam w możliwie logiczny, systematyczny sposób, tak? Czyli pewnej przyczynowości i skutkowości naszych działań. Jednocześnie Zaznaczając, że ten proces jest zmienny, wynika od kontekstu, wynika od konkretnej organizacji, czasu, w którym pewne rzeczy podejmujemy, podejmujemy, pewne działania projektowe i na tą zmienność w pewien sposób musimy się otworzyć. Istotna jest tutaj ta postawa, możemy nazwać to postawą kreatywną, czy po prostu otwartą na, na nowości, innowacje. I myślę, że to mogłaby być ciekawa pozycja jako pewne uzupełnienie tej systematyczności, którą ja tam proponuję, bo też wspomniałaś o tym, że szukamy pewnej logiki, pewnej nawiązywalności w procesie, więc ja starałem się tę nawiązywalność, logikę wprowadzić, ale dorzucenie takiego kamyczka, który zburzy tę piękną taflę mogłoby być całkiem Całkiem sensowne, chociaż już Państwu zdradzę, że rozmawiałem z dr Dorotą Połowską, która również pisze artykuł w tej książce, bo będzie z tego książka. I ona powiedziała, że nie jeden tam do tej dyskusji rzuci, więc ja już się osobiście nie mogę doczekać. Właśnie, może to byłoby fajne, fajne uzupełnienie. Także dzięki Sylwio, Państwo możecie dać znać oczywiście, czy wykojarzycie tę pozycję przede wszystkim, czy mieliście okazję ją przeczytać i co nie sądzicie. No i to taka nasza standardowa część podsumowania tego, szanowni państwo, co było. Teraz przyszedł czas na to, aby, myślę, porozmawiać o tym, co jest naszym właściwym tematem, czyli właśnie tego, dlaczego zazdroszczą sobie marka osobista i korporacyjna. Znowu standardowo chyba. Zacząłbym od pewnych definicji, abyśmy byli w stanie zrozumieć to, o czym mówimy, kiedy stawiamy pewne granice z Sylwią, mówiąc o marce osobistej i marce korporacyjnej. Tak nieformalnie, ale ja wiem, z czego to wynika, podzieliliśmy się z Sylwią tym, że Sylwia przedstawi Państwu krótką opowieść o tym, jak widzimy markę osobistą czy, czy, czy małą markę, a ja postaram się dorzucić coś w kontekście marki e, korporacyjnej. To może zacznijmy od, od Ciebie, Sylwia, od tych Jasne. mniejszych. Jasne.
1: Marka osobista, myślę, że od niej warto jest zacząć. Jest to marka, która przede wszystkim opiera swoją propozycję wartości na danej osobie. Inaczej moglibyśmy też powiedzieć personal branding, to też pewnie Państwu jest znana taka, taki termin. I tutaj to, co jest dość ciekawe w kontekście marki osobistej, przynajmniej dla mnie, to to, że tak naprawdę marki osobiste nie tylko możemy znajdować w bardzo różnych obszarach życia, bo marką osobistą może być przykładowo joginka, tak? czyli na przykład osoba, która prowadzi zajęcia jogi, może być marką osobistą. Równie dobrze marką osobistą, osobistą może być jakaś osoba, która jest na przykład aktorką czy aktorem, czy celebrytka, celebryta. Więc tutaj jest bardzo duża taka rozbieżność pomiędzy też tymi jakościami i tym, w jakich obszarach te różne marki osobiste mogą funkcjonować i jak do tego dołożymy sobie jeszcze taki insight związany z tym, że tak naprawdę każdy z nas może być marką osobistą, ponieważ my jako osoby, które pracują w jakiejś branży, specjalizują się w czymś, nawet jeśli nie prowadzimy firmy, nie jesteśmy przedsiębiorcami czy przedsiębiorczyniami, również możemy być marką osobistą. Wtedy my budując swoje nazwisko, budując cały ten taki świat przeżyć wokół naszej osoby, wokół naszego nazwiska, mamy też większą szansę na przykład w przyszłości pozyskać pracę, która nas interesuje. Tak? Czyli tutaj jeśli mówimy o marce osobistej, żeby była jasność, nie mówimy wyłącznie o takich osobach, które są przedsiębiorcami czy przedsiębiorczyniami, a więc oferują jakieś produkty, usługi i pod marką osobistą spinają te produkty, usługi, ale mówimy też o osobach, które są specjalistami, ekspertami w jakiejś dziedzinie i po prostu pracują w firmach większych, tak, więc tutaj, żeby, żeby to było jasne. Natomiast mamy też marki małe. To jest taki termin mała marka, który nie jest jakiś bardzo popularny. Ja też jako osoba, która pracuje dużo z moimi markami, staram się go mocno popularyzować. U mnie to wynika z tego, że ja gdzieś tam wierzę, że małe marki mają naprawdę wielką moc i nie trzeba wcale być właśnie marką korporacyjną czy, czy dużą firmą, dużą marką, żeby zaoferować swoim klientom i klientkom wartościowy produkt, czy wartościową usługę, więc dla mnie gdzieś tam bardzo ważne jest mówienie też o tym, że będąc firmą, będąc marką, nie trzeba wcale się skalować. Można podjąć taką decyzję o tym, że zostajemy w takiej wielkości, w jakiej jesteśmy. I to jest dla mnie ta siła małej marki, czyli właśnie to, że marka nie jest wielka, tutaj wielka w znaczeniu nie pracuje w niej, w tej firmie dużo osób, jest to, może być to bardzo mały zespół, nawet taki dwu-, trzy-, czteroosobowy. Natomiast może to być jednoosobowa działalność również, tak, która po prostu nie jest marką osobistą ze względu na to, że tym Pierwszym filarem komunikacji nie jest nazwisko osoby, która stoi za tą marką, natomiast osoba gdzieś tam w pewnym sensie chowa się za jakimś budowanym filarem nazwy, za jakimś filarem takim wizualnym, to już tutaj jest drugorzędne. W każdym razie marka osobista, marka, która bardzo mocno gra osobowością, wizerunkiem osoby, która za tym stoi. Mała marka to może być marka większa od marki osobistej, ale niekoniecznie musi. Natomiast nie gra wyłącznie nazwiskiem, wyłącznie wizerunkiem osoby, która za tym stoi, tylko bardziej właśnie produktem, czyli ta propozycja wartości bardziej wokół produktu czy usługi się skupia. Także tutaj tak bym, tak bym o tym opowiedziała pokrótce.
0: Mhm. A ja w kontekście opowiedzenia o marce korporacyjnej właściwie mógłbym w pewien sposób odpowiedzieć na to, że wystarczy poszerzyć markę, małą markę o dodatkowe kanały komunikacji, o kolejne filie, o rozszerzyć ilość pracowników i to ten wzrost skomplikowania pewnej struktury powoduje, że mówimy o marce korporacyjnej. Tam bardzo istotne jest to, aby przede wszystkim myśleć o pewnej architekturze marki, czyli to na przykład Jakie produkty pojawiają się w kontekście tej całej korporacji, czy nawet osobne brandy, które, które gdzieś w pewien sposób mają zagospodarowany pewien, pewien obszar. Oczywiście jest to kwestia z jednej strony skali czyli tego właśnie, o czym wspomniałem, ilości pracowników, ilości filii, ilości produktów, ale tam też myślimy przede wszystkim o tym, aby w pewien sposób właśnie tą skalą pracować, tak? aby ona się w pewien sposób zwiększała, aby poszukiwał nowych źródeł dochodu. I przyznam, że chyba nie znam marki korporacyjnej, która tak jak mała marka mogłaby powiedzieć sobie stop, jeżeli chodzi o jej wielkość, ponieważ raczej myślimy o pewnym wzroście, wzroście nierzadko liniowym, tak żeby, żeby faktycznie ta marka się w pewien sposób rozrastała. Kiedy mówimy o marce korporacyjnej, myślimy o sporym bycie, ale oczywiście tutaj też po prostu większe marki, też bardziej lokalne, ale których już nie możemy nazwać marką, małą marką, wchodzą w grę dla nas, więc kiedy będziemy o niej mówić, myślimy też o średniej wielkości firmach. Ale myślimy o tych dwóch pewnych bytach czy wielkościach marek w jednym worku, ponieważ te procesy, które ich dotykają, są, są bardzo podobne. Tak? Z podobnymi problemami się mierzymy, być może na troszeczkę inną skalę. No i w pewien sposób zbudowaliśmy sobie pewien nasz kontekst interpretacji, czyli to, w jaki sposób rozumiemy pewne, pewne pojęcia. No i teraz chciałbym, żebyśmy postarali się nakreślić, no Cechy wspólne, tak naprawdę, marki jako takiej. Ja już trochę o tym powiedziałem przed sekundą. Jest to kwestia pewnych procesów, które je dotykają, ale przede wszystkim powiedziałbym o celu. Nie tym celu związanym ze wzrostem, ale tym celu komunikacyjnym. Każda z tych marek musi w jakiś sposób komunikować, niezależnie od tego, czy to jest marka osobista, mała marka czy marka korporacyjna, każda z nich komunikuje na temat swojej działalności, w pewien sposób buduje ten świat przeżyć wokół produktu czy samej marki, zachęcając tym samym innych do tego, aby w tej komunikacji wzięli aktywny udział, tak aby w pewien sposób promować swoje, swoje działania. Oczywiście mówimy o zupełnie innej skali, ale sama baza jest taka sama. I właśnie tak, kiedy sobie dyferencjonowałem małą, ja to nazywałem dużą markę w kontekście budowania komunikacji, to to, co mi się rzuciło i, i, i nie wiem, czy, czy Sylwia się z tym zgodzisz, to to, że taka mała marka w swojej komunikacji i markę personalną, osobistą i małą markę wsadziłem w jeden worek, ta, ta komunikacja przyjmuje bardziej taki osobowy charakter. To znaczy, bliżej jest nam do osoby, która faktycznie gdzieś tam tej marce się pojawia, która do nas komunikuje, jest nam łatwiej dostrzec ten pierwiastek człowieka. Z drugiej strony zauważyłem, że wiele korporacji, co pewnie Państwo też zauważyli, wiele korporacji właśnie stara się ten dystans minimalizować. Na przykład przechodząc na ty, kiedy ktoś nam podaje kawę, tak? kiedy musimy napisać nasze imię na kubeczku. Nie wszystkim się to podoba, takie właśnie ograniczanie pewnego, pewnego dystansu, kiedy, kiedy no my nie do końca właśnie to zmniejszenie dystansu inicjujemy sami z siebie, tylko jest to nam w pewien sposób narzucane. I niejednokrotnie spotkałem się z takim wrażeniem, że jednak te marki, duże marki korporacyjne między innymi trochę udają tą bliskość. Sylwio, nie masz takiego wrażenia, że to jest takie troszeczkę momentami sztuczne?
1: Tak, zdecydowanie. Tutaj y, otworzyłeś drzwi pierwszej zazdrości tak naprawdę, czyli właśnie tego, że Duże marki zazdroszczą często tym mniejszym, czy to markom osobistym, czy to małym markom, tej autentyczności, tego tak zwanego human touch, czyli właśnie tej charyzmatycznej postaci, która jest w stanie ten wizerunek gdzieś tam pociągnąć. I faktycznie większe marki wykorzystują takie rozwiązania, które mają w pewnym sensie zastąpić właśnie tą charyzmatyczną osobę, która albo ten wizerunek gdzieś tam ciągnie górę, czyli pokazuje swoim potencjalnym klientom i klientkom, że my jesteśmy właśnie tacy ludzcy, tacy bliscy Wam, czy też bardzo często są to takie wizerunki ekspertów, ekspertek, bardzo konkretnych osób i to też jest taki zabieg, który ma pokazać, że za tą marką stoi człowiek, czyli... Uczłowieczyć tak naprawdę ten, ten, ten byt, który może nam się wydawać taki obcy, taki, e, taki globalny. Tak? I, I w tym przypadku rzeczywiście tutaj marki stosują takie rozwiązania, i to naprawdę we wszystkich we wszystkich, bym powiedziała, branżach, bo myślę tutaj o, o branży taki, takiej bardziej, powiedzmy, medycznej, gdzie Jakieś suplementy diety, gdzie wyciąga się człowieka, który jest twarzą w tym momencie marki, czy to lekarz, czy to jakiś dietetyk, tak? Pokazujemy osobę, i ta osoba w tym momencie uczłowiecza wizerunek tej dużej firmy. Natomiast Myślę sobie też o, o jakichś takich obszarach motoryzacyjnych, tak, gdzie, gdzie staje nawet bardzo często również celebryta w postaci tej osoby, która uczłowiecza markę, uczłowiecza dużą markę, więc zdecydowanie jest to ten obszar, w którym duża marka ma czego pozazdrościć małej marce, ponieważ dla małej marki to będzie zawsze bardzo naturalne, to będzie zawsze pierwszy krok budowania komunikacji, ponieważ Najczęściej, jeśli to są szczególnie jakieś firmy oparte o usługi, no to często ta osoba po prostu te usługi oferuje. Jest na, pierwszej, na pierwszym froncie, na, na pierwszej linii dokładnie w tej, w tej firmie. Więc tak, tutaj mamy pierwszą zazdrość.
0: Na, na pierwszej linii. Tak jak, ja, ja sobie teraz tak pomyślałem o pewnym doświadczeniu, które mam w kontekście właśnie może małej marki, ale pewnego zwrotu, który zrobiłem w swojej karierze. Kiedy zaczynałem tak sobie wyobrażałem, że bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie zbudować dużą markę, która będzie odpowiedzialna za projektowanie, będzie miała takie sztandarowe projekty. Marzyło mi się wielkie studio, w ramach którego będzie wielu projektantów. I od samego gdzieś tam początku starałem się budować takie przeświadczenie właśnie, że moi klienci mają właśnie teraz kontakt z taką marką, że tam jest kilku ludzi, którzy za tym brandem stoją. Nierzadko ja byłem to ja, pisząc o sobie w liczbie mnogiej, jesteśmy, tak, zamiast jestem, ale bardzo szybko okazało się, że trochę brakuje mi właśnie tego pierwiastka człowieka i budowania relacji, bo tacy klienci, którzy najczęściej ze mną zostawali, którymi, których mógłbym nazwać stałymi klientami, Właśnie to były osoby, które mnie w jakiś sposób znały, czyli już tą warstwę jesteśmy, zrobiliśmy, zdjąłem, tak? czyli przeszedłem z obsługi czy posługiwania się tą marką, jakąś taką wyimaginowaną troszeczkę, a jakby zbudowałem tą taką relację bardziej bliską. Więc to, o czym ty mówisz, czyli właśnie ten początek, kiedy mamy szansę budować taką relację bliską, myślę, że warto... Warto przy tym pozostawać możliwie długo, kiedy to, kiedy to właśnie ta relacja jest w pewien sposób budowana czy zachowywana. No bo tak jak sobie teraz udowodniliśmy, duże marki zazdroszczą jednak tego, tego bliskiego kontaktu. Bo właśnie kiedy, kiedy myślę o małej marce czy marce osobistej, no to tam mamy tą bliskość. Taką bliską osobę, jakąś twoją znajomą, która z tobą pracuje. Jakaś osoba, która, której też w pewien sposób wierzysz. I mam wrażenie, że korporacje szukały pewnego sposobu na to, aby właśnie też mieć osobę, której się wierzy. I w tym przypadku, tak jak wspomniałeś, z jednej strony mamy celebrytów, jakieś gwiazdy, które podziwiamy, wierzymy im w konsekwencji, że ten produkt, usługa jest dobry, ale z drugiej strony wielkie marki też posługują się, no nazwę to takimi osobami, które możemy nazwać guru. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, tak? to są osoby, za którymi później, za ich biografiami podążamy, tak szukamy pewnych wzorców, o której to oni nie wstają wszyscy, tak, żeby, żeby osiągnąć ten, ten, ten sukces, czyli oprócz tego, że mamy markę korporacyjną jako pewien zbiór osób, jako, jako całość firmy, z drugiej strony mamy to wsparte pewnym guru, który tą markę w jakiś sposób uczłowiecza, opowiadając historię o tym, jak właśnie to wszystko powstawało w garażu, ile to potrzebne było pracy, żeby do tej, do tej obecnej sytuacji doprowadzić, tak? Powstają filmy, powstają biografie właśnie na ten temat. Taką, taką relację tutaj, tutaj zauważam właśnie, że, że, że mała marka to jest bliska osoba, a duża marka to jest jakiś taki guru. Co tym sądzisz?
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie i też sobie pomyślałam o tym, em, że Wielkie szczęście mają te duże firmy, które mają możliwość wyciągnięcia właśnie na front tego charyzmatycznego czy charyzmatycznej guru, prawda? Bo jeśli nie, nie mają, no to jest, pojawia się pytanie, czym tutaj zastąpić, jak tutaj uczłowieczyć tą markę. I wtedy pewnie, tak jak właśnie mówisz, takie firmy szukają rozwiązań na zewnątrz, czyli albo gdzieś tam posiłkują się znanymi osobami, które mogłyby za tą marką stanąć, osobami, którym my ufamy, bądź też no, cały ruch związany z influencingiem dziś, prawda? to jest troszeczkę inny ruch, bo to jest ruch w stronę klienta i pokazanie klienta, który jest godny zaufania, no, ale jeśli wybrał ten produkt, usługę, to w, takim razie, że, to w takim razie oznacza, że dla mnie jako potencjalnej klientki ten produkt czy usługa również może być atrakcyjny. Także tutaj takie dwa ruchy, więc ogromnym szczęściem jest, jeżeli taka firma ma faktycznie dobry materiał na górę, prawda, wewnątrz tych struktur. Natomiast jeśli nie ma, no to pojawia się większe wyzwanie, ale jak widać firmy też sobie z tym jakoś radzą.
0: No właśnie, na początku kiedy budowaliśmy sobie pewne, pewne definicje, wspomniałaś o braku luzu, że nawet małe marki tak przestają się luzować w pewien sposób, co to jest bardzo ciekawą dla mnie obserwacją, bo szczerze mówiąc, kiedy robiłem sobie właśnie ten dyferencjał, to po stronie małej marki pojawiło mi się, że tego luzu w pewnej komunikacji jest całkiem dużo, że na ten luz nie do końca mogą po pozwolić sobie te duże marki, ze względu na przede wszystkim szerokość grupy odbiorców, która za chwilę w pewien sposób może się spolaryzować, kiedy, kiedy dotrze do nich jakiś taki bardziej luźny sposób komunikacji, bo tak jak to imię podawane przy okazji kawy i ograniczanie dystansu, tak ten bardziej luźny sposób komunikacji może im się nie spodobać. Z czego to się bierze?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Um, zobacz, że tak naprawdę marka osobista jedno bardzo duże wyzwanie. To jest jedna osoba, na której barkach spoczywa bardzo dużo, już nawet nie mówię obowiązków czy zadań takich operacyjnych wokół firmy, ale jak dużą presją jest to, że jestem twarzą całej mojej firmy. Bardzo często taka osoba chce pokazać prawdziwą siebie, czy prawdziwego siebie, natomiast ze względu na jakieś hamujące przekonania na swój temat, czy ze względu na taki lęk, obawę o to jak wypadnę na zewnątrz, czy w ogóle wypada mi pokazać prawdziwą siebie, czy na pewno wypada mi być autentyczną w tej komunikacji. To jest naprawdę ogromna, ogromna praca z samym sobą. Faktycznie jest tak, że małej marce szczególnie marce osobistej, jest bliżej do tej autentyczności. No bo jeśli jest to osoba, która jest twarzą marki, no to jest gdzieś tam powinna być, czy jest blisko siebie. Natomiast niestety my też jesteśmy, żyjemy w takim społeczeństwie, w którym nie zawsze też akceptowane jest, czy to chwalenie się swoimi sukcesami, czy to mówienie o sobie. Bardzo często twórcy, twórczynie marek osobistych, małych marek, żyją w takiej lokadzie i w takim uczuciu, że jeśli zacznę autentycznie komunikować o sobie, jeśli zacznę gdzieś tam budować ten świat, przeżyć mojej marki wokół siebie, to chyba będę się przechwalać. To chyba nie będzie to do końca akceptowalne przez społeczeństwo. Więc tutaj jest bardzo duża praca do wykonania na pewno z własnymi ograniczeniami.
0: Wiesz, dla mnie to trochę brzmi jak to takie hasełko co ludzie powiedzą. I jak w takim codziennym życiu zazwyczaj radziłbym, żeby się tym nie przejmować. Tak w przypadku projektowania marki, nawet osobistej, no faktycznie jest to coś, co warto moim zdaniem wziąć, wziąć pod uwagę. I teraz, kiedy opowiadałaś o przypomniała mi się taka, taka historia właśnie marki osobistej, pewnej, pewnej kobiety, która zajmowała się rzeczami okołomarketingowymi. Właśnie gdzieś tam obserwuję, Zauważyłem w pewnym momencie, że ta spotyka się z bardzo dużą ilością negatywnych komentarzy właśnie z tego względu, że umniejszano jej dorobkowi. Jak się później okazało, bo podsumowała to w jakimś tam, jakimś tam poście, że były to najczęściej osoby, które ją znały bezpośrednio. Czy to z jakiegoś tam miasta rodzinnego, czy, czy, czy po prostu osoby może niekoniecznie tak bardzo życzliwe. Kiedy obserwowałem to, to z zewnątrz, no to faktycznie wydawało mi się to bardzo takie niesprawiedliwe, szczególnie, że znam osiągnięcia tej osoby w kontekście projektów, które, które prowadziła i są one bardzo dobre, tak, naprawdę. I ten sposób budowania komunikacji też, też właściwie żadnych moich takich większych uwag nie, 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 nie budził. Więc Faktycznie ta, ta bliskość, o której my tutaj rozmawiamy, z jednej strony może być tym dużym plusem, bo możemy w sposób bezpośredni budować relacje z naszym odbiorcą, ale to jest też chyba to, czego możemy troszeczkę się obawiać w kontekście właśnie pewnych konsekwencji. Też kiedy budowałem sobie ten, ten mój dyferencjał, zastanawiałem się nad pewnymi konsekwencjami wizerunkowymi. Czyli jak mamy pewną wpadkę, która no, związana jest z naszą działalnością, z naszą marką. Teraz, gdzie tak naprawdę te konsekwencje są większe? Ja osobiście nie byłem w stanie sobie na to odpowiedzieć, no bo wiadomo, że w kontekście marki korporacyjnej będziemy mówili o większych konsekwencjach typu stracie milionów dolarów, ale w przypadku mniejszej marki mówimy o stracie wizerunku, i ciężej, moim zdaniem, jej będzie odbudować. Dlaczego? No bo między innymi nie mamy tych milionów dolarów, które później możemy poświęcić na budowanie komunikacji wokół marki i no właśnie odbudowywaniu tego, tego wizerunku. Kiedy, kiedy przeglądałem sobie największe, powiedziałbym, takie finansowe konsekwencje wizerunkowe, no to oczywiście gdzieś tam pojawia się to, to BP, które, które no zaliczyło taką potężną wpadkę wizerunkową, tracąc przy tym wiele milionów dolarów za zanieczyszczenie środowiska. Jakiś czas później dostaje nagrodę za markę, która jest najbardziej przyjazna środowisku. Więc to dla mnie pokazuje właśnie, właśnie ten model, w który te wysiłki, które E, które potrzebują pieniądze, e, jakby dużo łatwiej tej marce korporacyjnej jest e, w stanie załatwić.
1: Tak, ja, e, oczywiście pieniądze tutaj w kontekście biznesu są absolutnie ważne, natomiast ja znowu gdzieś pomyślałam o aspekcie związanym ze zdrowiem psychicznym, czyli znów, jeżeli mamy markę osobistą, wszystko spoczywa na barkach, na wizerunku tej jednej osoby. To może naprawdę bardzo negatywnie odbić się na zdrowiu psychicznym. Więc tutaj warto, tak, tak w ogóle myślę o, o tym, o budowaniu marki osobistej czy małej marki, że warto jest mieć też jakieś zaplecze takie, takiego wsparcia. Czy warto jest korzystać z takiego wsparcia, jeśli jest się samemu w tej działalności, mieć jakiś, czy to grupę osób w ramach jakiegoś mastermindu, czy jakieś takie, no, bardzo różne rozwiązania są tutaj na rynku, żeby po prostu w razie kryzysów też mieć takie zaplecze osób, które po prostu mogą nas podtrzymać w takiej sytuacji. Z drugiej strony też pewnie marka osobista, czy mała marka, będzie miała mniejsze pole do manewru, jeśli chodzi o produkcję kryzysów. No bo jeśli działalność jest też mniejsza, na mniejszą skalę, no to pewnie mniej rzeczy po prostu zwyczajnie może się wysypać. Także... Tutaj w przypadku dużych firm, myślę, że po prostu te konsekwencje związane ze zdrowiem psychicznym twórców, marki czy firmy, czy właścicieli zespołu, który przy tym pracuje, po prostu zwyczajnie rozłożą się na wiele osób, prawda? Więc tutaj nie będzie tak, że za to będzie odpowiedzialna jakaś jedna osoba, tylko zespołowo też sobie z tym jakoś poradzimy. Więc to na pewno też jest jakiś tam plus większych zespołów, większych firm, że te konsekwencje rozkładają się na większą ilość.
0: No właśnie, też jak rozmawiamy o pewnej ilości osób, to już trochę zbaczając z tego tematu pewnych, pewnych konsekwencji wizerunkowych, e, zastanawiałem się, czy jest to plus, czy jest to minus tak naprawdę takiej, takiej marki. Tu znowu nie mam jednoznacznej odpowiedzi, bo z jednej strony, kiedy myślę o procesach projektowych, kiedy na przykład mówimy o jakimś procesie brandingowym, przyjmijmy jakiś jako, jako, jako pewien punkt referencji, to ta ilość osób z jednej strony jest w stanie nam mocno wzbogacić ten proces o różne perspektywy, które w przypadku projektowania tych kwestii takich bardziej strategiczno-wizerunkowych, myślę, jest bardzo, bardzo istotne. To jest też taki zazwyczaj zespół, który jest w stanie później ten projekt udźwignąć. Czyli jak zaprojektujemy pewne rozwiązania, to będą osoby, które będą to rozwiązanie w stanie w jakiś sposób wdrożyć. Ale z drugiej strony ta duża ilość osób powoduje, że w tym samym procesie mamy duże rozłożenie powiedziałbym, odpowiedzialności, więc w konsekwencji na przykład powstaje bardzo dużo etapów akceptacji. Czyli projekt sobie powstaje, a później przez pół roku jest akceptowany przez różne gremia, które tym wszystkim zarządzają. Czyli z jednej strony mamy Duży plus w kontekście właśnie pewnej wartości, interdyscyplinarności, różnicy poglądów, perspektyw w samym procesie, możliwość później łatwiejszego wdrażania pewnych kwestii, a z drugiej strony mamy właśnie tą kwestię odpowiedzialności. Kiedy myślę też o procesach i kwestii tego wdrażania, tak sobie pomyślałem jeszcze o jednej rzeczy, no bo oczywiście to, że mamy duży zespół nie oznacza, że będzie nam łatwo coś wdrożyć, a nawet Wydaje mi się, że będzie nam trudniej pewne rzeczy wdrożyć, ale chodzi mi o to, że faktycznie będziemy w stanie oddelegować sobie osoby, które zaczną teraz produkować pewne materiały i tak dalej. A w przypadku, w przypadku e, e, właśnie takiego rozproszenia, powiedziałbym, różnych perspektyw, Istotne są pewne standaryzacje, dlatego też to, co nam się kojarzy, myślę, z dużymi markami, to te standardy, którymi wszyscy muszą podążać. Moim zdaniem one dają dużą przewidywalność tego, co się wydarzy, niezależnie od tego, kto w tym procesie będzie brał udział i zabezpiecza to sam proces, tak żeby to, co zostało zaprojektowane, no gdzieś się nie rozmyło w międzyczasie. I tak odnosząc sobie to do małej marki, odbijając właściwie to wszystko, czyli z jednej strony mamy mały zespół, E, szybsze możliwości decyzyjne, ale z trzeciej strony tak nie do końca m, mamy przy, pewność, że to zostanie wdrożone w 100%, tak jak zostało to zaprojektowane. To wynika przede wszystkim z tego, że no, nasi klienci niekoniecznie muszą mieć umiejętności tworzenia pewnych materiałów, podążania za pewnymi standardami, więc te standardy oczywiście one muszą się pojawić jako pewien, pewien drogowskaz. Ale to, co w moim, z mojego punktu widzenia jest istotne, to przede wszystkim w tym przypadku jakaś nauka. Tak, żeby ten klient w procesie się z nami uczył. Czyli my uzupełniamy to, co realizuje zespół w korporacji specjalistów, wiedzą, którą wyposażamy takiego klienta. Kiedy, kiedy tak konstruowałem sobie pewne wytyczne do tego, jak chciałbym projektować, jakie to moje projektowanie powinno być, to jednym właśnie z aspektów było, było to, aby moi klienci z tej współpracy również wychodzili uzupełnieni o pewną wiedzę i myślę, że to jest dużo istotniejsze w przypadku właśnie małych marek czy marek osobistych, kiedy ten sposób działania operacyjnego jest dla nich dużo, dużo bliższy i faktycznie nie mamy sztabu, sztabu osób, które mogą nad tym zapanować. Tutaj pojawiło się dużo wątków, e, dlatego, Sylwio, chciałbym Ci dać przestrzeń, jeżeli chciałabyś coś e, dodać, bo się rozgadałem.
1: E, jak cały czas tutaj, przez cały czas, jak mówiłeś, to ja miałam w głowie jeden, jedną taką, jeden taki scenariusz. Pomyślałam, że on jest taki dość prosty, żeby też zwizualizować właśnie to, o czym opowiedziałeś. I to jest taki scenariusz, w którym bierzemy dużą markę i małą markę. Obie w tym samym momencie podejmują decyzję o tym, że chcą wprowadzić ekologiczne opakowania, które pakują swoje produkty i które wysyłają do swoich klientów. I teraz. Firma duża, zanim zejdzie z tych opakowań, które zakupiła już, które ma na magazynie, w ramach których właśnie robi wysyłki do swoich klientów, no to minie dużo czasu. To może być nawet rok, kiedy po prostu to, co już zamówili, te opakowania, które już zamówili, się skończą. Tak więc od tej decyzji minie sporo czasu do momentu, w którym zaczną wysyłać paczki, na przykład kompostowalnych opakowaniach, prawda? Z drugiej strony mamy małą markę, która prawdopodobnie przez mniejszy budżet nie zrobiła sobie aż tak dużych zapasów opakowań, więc w tym samym momencie, w którym duża firma podejmuje decyzję o tym, że teraz będę pakować ekologicznie, jest w stanie dużo szybciej zejść z tych opakowań, które już ma, z tych na przykład plastikowych opakowań i faktycznie wdrożyć opakowania kompostowalne, czyli tutaj mija na przykład miesiąc, schodzi z tego, co ma i rozpoczyna wysyłkę w opakowaniach kompostowalnych. Więc to jest taki bardzo prosty przykład, żeby pokazać, że faktycznie to wdrożenie może być łatwiejsze w małej marce. Natomiast jest jeszcze jeden niuans, o którym sobie tutaj pomyślałam. Może być tak, że... Nie będzie to wcale takie łatwe w kontekście małych marek, ponieważ często takie rozwiązania bardziej innowacyjne, rozwiązania też ekologiczne, które nie są jeszcze dziś tak popularne, są dużo droższe. Więc mała marka możliwe, że w ogóle nie będzie w tym momencie, w którym akurat jest, w stanie po prostu przejść na takie opakowania kompostowalne. Więc znów wracamy do tej sytuacji, w której obie firmy, obie, obie marki zdecydowały się wprowadzić opakowania ekologiczne i tutaj mała marka może niestety musieć zrezygnować z tego pomysłu, natomiast duża firma mimo tego, że będzie dłużej wprowadzać tą innowację, będzie mogła sobie na to pozwolić. Więc tutaj te sytuacje są bardzo różnorodne i myślę sobie, że trudno jest tak właśnie bardzo definitywnie powiedzieć, czy to będzie plus, czy to będzie minus, natomiast warto jest na pewno gdzieś tam to sobie analizować i porównywać, bo myślę, że w każdym z tych scenariuszy bardzo ciekawie się to układa.
0: No tak, też w kontekście właśnie samego samego procesu, tak sobie myślę, że yy, bardzo istotna rzecz, o której, o której warto wspomnieć i którą zaczęłaś, to właśnie ta kwestia budżetu, ale nie w kontekście opłacenia pewnych ludzi, którzy nam wykonają usługi, raczej jest to kwestia też tego, co możemy na tym poziomie kreacji zrobić. Te wielkie korporacyjne marki są w stanie zrobić naprawdę bardzo ciekawe kreacje, czy reklamowe, czy, czy, czy jakieś, jakieś właśnie promocyjne, czy, czy po prostu e, zainwestować w sam produkt duże pieniądze pod to, żeby zwiększyć jego wartość, czy w w tych pierwszych przypadkach, jakiś zasięg tak? tego, tego, tego produktu. Dlatego też myślę sobie, że dużo pewnych wzorców projektowych, o których sobie rozmawiamy przy okazji dyskusji na temat reklam, identyfikacji wizualnych, pojawia się właśnie skąd tego obszaru dużych marek, ponieważ te realizacje robią wrażenie skalą. No, możemy sobie tutaj wziąć jako przykład Netflixa, który przy okazji. Promocji każdego serialu tworzy wyjątkowe kreacje. Oczywiście nie, nie, nie wszystkim one się będą podobać, no ale to, to rzecz jasna, o której też wspomniałem na samym początku, no bo dużo szersza grupa odbiorców jest w tym, w tym kontekście, ale jest ich stać na to, aby na przykład taką promocję poprowadzić na całym świecie, tak? Jakieś stworzyć instalacje, zrobić pewne zagadki, zagrać z tym odbiorcą w jakiś sposób, tak? A w przypadku małej małej marki, no oczywiście jest to pewnym ograniczeniem, co nie znaczy i to bardzo bym chciał podkreślić, że tam nie ma dobrych pomysłów, bo tam są oczywiście bardzo dobre pomysły, tylko one są realizowane na dużo mniejszą skalę, ale dzięki temu są bardziej moim zdaniem spersonalizowane, czyli ta promocja nie przyjmuje charakteru teraz to zróbmy coś wow, tylko to zróbmy coś, co do naszych odbiorców trafi, co będzie dla nich bliskie, gdzie zwrócimy się do nich bezpośrednio i zaprosimy ich do, 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 do udziału w jakiejś aktywności, tak? Czy to będzie sprawdzenie naszego produktu, czy, czy, czy cokolwiek innego, jak skorzystanie z usługi. Więc faktycznie mam wrażenie, że w tej rozmowie, czego sobie zazdroszczą marka osobista i korporacyjna, zawsze będziemy znajdować plusy i minusy bycia jedną z tych marek, tak? No bo faktycznie na jedną z tych sytuacji można spojrzeć Minimum z dwóch stron, tak naprawdę, tak? No bo faktycznie te budżety powodują, że, że jesteśmy w stanie zrobić większe rzeczy, ale z drugiej strony te same budżety no, obligują nas do, do pewnego rozmachu, oddalając na, na przykład do, od pewnej bliskości, tak? Czy ten sam charakter organizacji nas w pewien sposób od tego um, odciąga? I tak sobie um, pomyślałem właśnie też, że um, kiedy, kiedy tam sobie rozmawialiśmy, a propos właśnie tej personalności, komunikacji. A propos jednej rzeczy, i myślę, że to jest też ciekawy wątek, o który chciałbym Sylwio ciebie podpytać, żeby zobaczyć, jak ty na to patrzysz, bo wspomnieliśmy o tym, że marki małe komunikują w sposób personalny, taki bliższy. Tam widać osobę. I ja się tak zastanawiałem, czy w konsekwencji trochę, jakby na tle tych samych małych marek, czy to nie powoduje, że trochę jest nam ciężej się wyróżnić, że jakby no wszyscy personalnie komunikują, że jak. Zajdzilibyśmy tą personalność komunikacji w kontekst wielkich marek, to bardziej by się to wyróżniało na tle.
1: Hmm, no to jest znów wielka zaleta marek osobistych i małych marek, że tam nie ma nic do zagrania, w takim sensie nic do udawania. Tak? Tam jest po prostu, albo stajesz za sobą i pokazujesz prawdziwego siebie, czy prawdziwą siebie w tej marce, w tym co robisz, jak to robisz, dlaczego robisz to, co robisz, albo tego nie robisz. Więc zdecydowanie, jest tak, że małe marki będą miały tutaj jakąś pewną przewagę, ponieważ one nie będą musiały sztucznie szukać tych rozwiąza rozwiązań na bycie autentycznym, chciałam powiedzieć, ale no właśnie, to jest pytanie, czy, czy to jest autentyczność, to co robią duże marki. Odpowiadając na Twoje pytanie, czy to się nie zleje, jeśli wszystkie na przykład małe marki będą komunikowały tym, że są wyjątkowe, bo bazują na jakichś kompetencjach te, tej jednej danej osoby. Ja zawsze powtarzam, że nie masz konkurencji w byciu sobą. To jest coś, co zasłyszałam od Kasi Ekes, artystki, malarki. I to jakoś ze mną bardzo mocno zostało. Faktycznie jest tak, że jeśli marka osobista komunikuje właśnie swoimi wartościami, swoimi opiniami, staje za swoimi opiniami, no to nie będzie miała konkurencji w byciu sobą. Dlatego to jest tak duża wartość w byciu autentycznym, bo faktycznie jest tak, że jest wiele joginek i joginów na świecie, w Polsce. I teraz, natomiast niewielu jest takich, jak ta dana jedna osoba, z jej indywidualnym podejściem do pracy z ciałem, z jej indywidualnym podejściem do prowadzenia zajęć jogi. No po prostu nie jesteśmy w stanie tej osoby podrobić. Koniec, kropka. Nawet jeśli ktoś by próbował podrabiać tą osobę, no to nie jest w stanie jeden do jeden oddać klimatu zajęć prowadzonych przez tą daną osobę. I to, co powiedziałeś, też mnie e, natchnęło tutaj do takiej refleksji, że może w tym wszystkim nawet nie chodzi o zazdrość e, w tej relacji pomiędzy marką korporacyjną, a marką osobistą, czy małą marką, Raczej o taką zdrową inspirację, czyli właśnie o to, żeby te marki czerpały ze swoich świetnych pomysłów i przypomniało mi się, że w sumie jest jedna marka, która wiem, że tak robi. Jest to marka Converse. Converse zaprasza co jakiś czas marki osobiste, właśnie artystów, artystki do współpracy. Pokazuje jej w swoich reklamach, pokazuje jej w swoich wielkich, budżetowych w wysokobudżetowych spotach reklamowych, więc daje też im siłę, daje im głos, daje im przestrzeń do komunikowania swojej twórczości, ale równocześnie też korzysta z ich wizerunku, z ich artystycznego, inspirującego wizerunku. I tak sobie myślę, że może to jest też taka dobra puenta dla tego naszego dzisiejszego spotkania, żeby właśnie ta zazdrość została przekuta na inspirację i na współpracę.
0: Ja myślę, że to jest zdecydowanie dobra puenta, także szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego spotkania, wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Standardowo zapraszamy oczywiście do tego, aby śledzić kanały Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. No i być z nami na następnym spotkaniu, gdzie mam nadzieję poruszymy kolejne ciekawe dla Państwa tematy. Ja już się osobiście nie mogę doczekać, ale e, oczywiście nie zdradzamy, co to będzie, bo e, trzymamy Państwa w lekkim napięciu jeszcze dużo inspiracji. Czerpcie jak się da.